0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine extrem spannende Folge, wie ich es jedes Mal sage, aber es sind halt die Gäste und die Gästinnen, die es so spannend machen, nicht ich. Von daher sehr nice. Ich spreche mit Max oder Maximilian von Dr. Oetker und es geht über MarTech-Landschaft, über wie sieht er eigentlich das ganze Thema bei Dr. Oetker, was treibt ihn an, Was? warum ist er eigentlich so unglaublich leidenschaftlich? Das merke ich oder habe ich vor allem in der gesamten Folge immer wieder gemerkt. Was für tolle Projekte begleitet er. Und am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ich den Max auf jeden Fall in dem Jahr nochmal sprechen will, weil ich sehen will, ob sein ja Feuer bis zum Waldbrand eskaliert ist und er so ein tolles Thema weitergeführt hat.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie jede Folge, auch diese Folge, ein spannender Gast, der mir gegenüber sitzt oder steht, glaube ich, ähm, der liebe Maximilian von Dr. Oetker. Maximilian, stell dich doch einmal gerne kurz selbst einmal vor.
1: Gerne. Ja, Jonas, danke auch für die Einladung und freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Äh, mein Name ist Maximilian Steudel Ich bin Matik und Digital Engagement Lead im internationalen Marketing bei Dr. Oetker, wie du ja schon gesagt hast. Und ähm, ja, in, in der Rolle implementiere ich mit meinem Team Digitale Marketinglösungen ähm, aus verschiedenen Bereichen, hauptsächlich im Bereich Data, Targeting und Activation. Ähm, ja,
0: und äh, wie gesagt, freue mich hier se sein zu dürfen. Das heißt, wir sprechen so ein bisschen über die, die Aktivierungsschiene. Ne? Also das, mein erstes Buch handelt ja vom Data-Driven Marketing. Darüber sprechen wir heute.
1: Ja, genau, absolut. Also, das ist auch so das Thema, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme. Sehr, sehr viel in der Vergangenheit D2C E-Commerce gemacht, also wirklich auch im Bereich Performance, ähm, Performance Marketing. Und das ist sozusagen das, was ich jetzt im letzten Jahr auch versucht habe, mit zu Dr. Edgar zu nehmen, zu übersetzen, was ja einfach nochmal ein anderes Geschäftsmodell auch ist. Ähm, insofern, ja, das ist das Thema, über das wir heute sprechen und worüber ich mich sehr freue. Cool. Äh, die, die erste Frage vorab,
0: Maximilian oder Max, was ist dir lieber? Du kannst du dir echt gerne aussuchen. Wie du möchtest. Ich, ich nehme Max, dann wird der Podcast ein bisschen kürzer. <lacht> oder mehr Inhalt. Oder, oder, oder mehr Inhalt, ja, danke. Ja, ja. Man muss auf jeden <lacht> Fall immer die Vorteile klar kommunizieren. Cool. Ja, ähm, genau. Max, nimm uns auch mal mit auf die Reise. Ich bin ja immer so extrem neugierig, wie die Leute aufgestellt sind. Könntest du mal kurz von deiner Seite erzählen, ähm, wie muss ich mir gerade die Landschaft vorstellen? wie war die Landschaft bei Dr. Oetker in deinem Themengebiet, Data ist ja riesig, also, am, also eher am weiteren rechten Ende der Wertschöpfungskette von Data. Ja,
1: naja, also Data und jetzt insbesondere auch das Thema Marketingtechnologie, das ist ja was, was man irgendwie, also zumindest mal aus Versehen mitmacht in der Organisation. Ich glaube, es ist immer noch mal ein großer Unterschied, also macht man das jetzt strukturiert oder macht man es einfach so, weil die Organisation sich irgendwie selbst entwickelt? Und das, äh, finde ich, sieht man ja total häufig. Also, das einfach dann lokale Teams, ähm, einfach Tools einführen, weil die gerade pragmatisch sind und weil man die gerade nutzen kann für vielleicht eine Kampagne, die man benötigt oder für einen gewissen Zweck, den das jetzt gerade erfüllt. Ich glaube, das, das kennen wir alle und ähm, so wächst natürlich so ein Tech-Stack irgendwie immer mit und dann kommt aber vielleicht irgendwann der Punkt, an dem man sich mal als Unternehmen und Organisation entscheiden muss, okay, dann möchte man dieses Thema jetzt strukturierter angehen, wo will man eigentlich in fünf Jahren sein und ähm, ja, wie, wie macht man das? Und ich glaube, äh, da muss es einmal sozusagen inhaltlich formale Strukturen geben und die hat Dr. Oetker geschaffen in, in der Vergangenheit. Das heißt also, es gibt ein internationales Marketing, es gibt innerhalb dieses internationalen Marketings nochmal verschiedene Disziplinen und ein äh, Teilbereich ist eben der, in dem ich bin, das ist der Bereich Consumer Engagement, ähm, ja und darin kümmern wir uns eben auch, auch sehr, sehr intensiv um das Thema Daten ähm, und das aber auch in enger Zusammenarbeit, das ist sehr, sehr wichtig mit den lokalen Märkten, historisch gesehen ist, ist äh, Dr. Oetker ein sehr dezentrales Unternehmen, das heißt, es gibt über 40 Ländergesellschaften und dann auch eben viele äh, nochmal lokale Digital Marketing Teams ähm, und äh, ja, das heißt, also es, es ist natürlicherweise auch ein, ein großer Governance-Prozess und, und äh, ja, einfach sozusagen eine formale Aufgabe auch dahinter und viel Stakeholder-Management, um das zusammenzuführen. Sehr spannend, ja.
0: So auf einer, auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du bewerten, wie wie data-driven seid ihr schon? Ja, also als, als Gesamtunternehmen fällt mir das schwer, weil da gibt natürlich super viele andere Themen
1: noch. Ne? Also Marketing ja. ist ja immer nur so ein Ausschnitt. Ich finde auch so dieses Thema digitale Transformation ist ja immer viel, viel größer, als wir es vielleicht im Marketingbereich äh, Bereich ja, begreifen. Ne? Also Procurement, Supply Chain, das sind ja super spannende Thema, Themen nochmal parallel. Ich würde sagen, wir sind vielleicht gerade
0: bei einer, Sechs von zehn im Bereich Marketing. Was du mit auch mit verantwortest. Ja. Also Das habe ich auch so ein bisschen, das war ja. das hier im Wortfall, aber das habe ich auch so ein bisschen kennengelernt bei Douglas. Ähm, und das ist auch gar nicht negativ. Ähm, du skalierst. Und beim Skalieren habe ich auch in meinem zweiten Buch geschrieben, ähm, vergisst du manchmal, äh, wo muss ich eigentlich Organisationsthemen zusammenführen? Bin ich zentral, dezentral aufgestellt? Welche Tools führe ich ein, dass sie miteinander sprechen können? Und dass jede Abteilung so sehr mit beschäftigt irgendwie, ihre eigenen Sachen zu vollfüllen, ja. dass sie gar nicht dran denken, irgendwie groß zu werden. Das war, verstehe ich, war bei euch auch so die Situation. Ne? Also, dass äh, nicht dran gedacht wird, alles zusammen zu verbinden, sondern war es erstmal in jedem einzelnen Team so gut und so schnell wie möglich zu skalieren und jetzt guckst du dir an, wie kann man eigentlich äh, das harmonisieren.
1: Ja, genau, genau, absolut. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, wie, wie man das angeht. Ne? Also, wenn, wir sprechen ja viel über Strategie. Also, typischerweise Corporate ist ja sehr strategieorientiert. Das ist ja auch nochmal so getrennt von ich, der ja. operativen Umsatz, Umsetzung dann. Ja, genau. Und da muss man auch gucken, okay, wie, wie kriegt man dann? wie schafft man die Balance zwischen der Operationalisierung von Strategien und der... Formulierung von neuen Strategien. Das ist wirklich was, was ich auch in der Vergangenheit mal als sehr, sehr schwierig wahrgenommen habe, dass man eigentlich diesen, diese Vision nicht verliert und die auf jeden Fall auch formuliert, dass man aber auch nicht verpasst, dann irgendwann mal in die Umsetzung zu gehen, ja, auch über die eigene Abteilung hinaus ähm, und sozusagen über Test, Learn, Scale im besten Fall ähm, die ersten Ergebnisse zu erzielen und dann relativ schnell auch zu verstehen, was funktioniert denn innerhalb der Organisation, was funktioniert vielleicht nicht, ne? also so ein bisschen das, was Startups ja sehr, sehr gut machen häufig, ähm, das zu adaptieren, ohne jetzt diesen, diesen Corporate-Ansatz, der ja schon auch formale Strukturen und Prozesse beinhaltet, die man auch respektieren muss ohne den jetzt zu verletzen ne? und das ist immer, das ist so, ein, so eine Balance, die, die man glaube ich schaffen muss auch im, im Alltag.
0: Nimm uns mal mit auf deine Reise, Max, wie war das, wie war das ähm, als, du, als du bei Dr. Oetker gestartet bist und was waren so die ersten Schritte, die du angegangen bist? Ja, also es
1: ist natürlich nicht so gewesen, dass da gar nichts war. Das muss man muss man auf jeden Fall sagen. Es ist eher so, dass man sich ja erstmal einen Überblick verschafft. Ne? Also was was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert? Welche Lösungen gibt es eigentlich intern schon? Das ist halt klassischerweise dann eher so ein Stück weit fragmentiert, um dann erstmal in einer Art Discovery so eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, okay, was, was haben wir denn überhaupt schon? Und das vielleicht auch gar nicht mal unbedingt auf, Produktebene, also sich zu überlegen, okay, mit welchen Service-Providern arbeiten wir da jetzt äh, zusammen, sondern eher auf einer Funktionsebene, also sich ja. äh, mal zu gucken, okay, was was haben wir denn überhaupt schon als Organisation, was machen wir überhaupt schon und wo gibt's da vielleicht auch einen Gap zwischen dem, was wir gerade machen und wo wir vielleicht in, in Zukunft hinwollen und dann eben im Anschluss zu übersetzen, okay, wie können wir diesen Gap füllen? Müssen wir den überhaupt füllen? Ne? Also, es besteht ja auch nie die Notwendigkeit, immer alles tun zu müssen. Das ist ja auch, glaube ich, eine, eine wichtige Einsicht. Und um ja. dann eben die, die Schritte zu definieren, wie wir da hinkommen. Und das aber natürlich auch nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Team und mit, mit anderen sehr, sehr wichtigen Stakeholdern. Allgemein ist das Thema Data und Marketing natürlich Innerhalb der Organisation für alle sehr, sehr wichtig und ich glaube, das haben auch alle erkannt.
0: Hm. Was waren für euch oder was glaubst du denn, was sind, du hast ja gerade gesagt, Strategie ist ein wichtiger Punkt bei Konzernen, was waren denn so die Gaps, die du versucht hast auch schnell strategisch zu schließen?
1: Naja, also ich, also dieses ganze Thema Data Management, ähm, das brauche ich, also du kennst das, ne? Also du hast ja auch beim letzten Mal, wir, wir, ich, ich will jetzt nicht das Wort äh, Datensilos bemühen, aber ähm, ja. zumindest äh, sagen wir mal fragmentierte Daten innerhalb der Organisation, das ist halt so, so ein klassisches Thema, ne? Und ähm, ich glaube, da muss man sich ja ganz zuallererst mal Gedanken machen, okay welche Daten haben wir überhaupt, wie wollen wir diese strukturiert zusammenfügen ähm, und zusammenführen, an, an welchem Ort machen wir das eigentlich, wie sieht so ein Datenmodell dahinter aus, wie, sieht, wie sehen harmonisierte Datenmodelle aus, die ähm, übergreifend auch gleich sind und die sowohl einen lokalen als auch einen internationalen Nutzen haben und wie können erste Schritte aussehen, um, um darauf hinzuarbeiten und dann hast du ja, also alles basiert ja darauf, ne? also dieses ganze Thema Targeting und Activation, das kommt ja alles erst später und je besser ich meinen Job ähm, bei der an der Basis mache, was die ja, Daten ja. betrifft, Umso, umso besser äh, bin ich dann später bei allen anderen Themen. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt nur darauf fokussieren, es gibt natürlich auch jede Menge andere Projekte noch parallel, ähm, aber das ist eigentlich das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, ja, da arbeiten wir eigentlich kontinuierlich dran. Es ist aber ja auch ein Thema, das kennst du ja auch, was nie abgeschlossen ist, ne? Also das ist ja irgendwie ein laufender Prozess, gerade wenn man sich jetzt auch anschaut, was so in diesem ganzen Ökosystem passiert, ne? Also jetzt mit Apple, ähm, ITP und ähm, Third-Party-Cookies und so weiter, das ist ja also, diese Anforderung, ständig neue Strategien zu definieren, Wege zu finden und da auch ähm, kreativ zu sein, das ist ja irgendwie so, so, ein, so, eine ongoing Aufgabe, die wir, die wir alle haben, ne?
0: Ja, aber für, für, Max, ist in deiner Verantwortung auch das Thema Datenaufbereitung? Also Martech würde ich verstehen, und ich glaube, das ist noch das Allerschlimmste, was wir in der Datenwelt haben, dass nicht so klar ist, was sind eigentlich die unterschiedlichen Rollen. Ähm, liegt bei dir auch das Business ja. Intelligence, das komplette Aufrollen der der und Aggregieren der Daten? Oder Martech würde ich jetzt verstehen, du hast irgendwie Tech-Manager an der Verantwortung, DMP-Richtung, ähm, On-Site-Tracking, sowas ist eher bei dir, oder? Ja, genau,
1: Genauso ist es. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich einen, einen starken Fokus, das muss man ja auch nochmal unterscheiden, also es gibt ja Consumer Data und dann äh, Business Data, wir haben ja. natürlich einen starken Fokus auf Consumer Data und am Ende ist das aber eine große interdisziplinäre Aufgabe, also letztlich ist das liegt das nicht in meinem Verantwortungsbereich, aber es liegt klar in dem Verantwortungsbereich, das Thema mitzugestalten, ähm, das äh, insbesondere aus Konsumentensicht und ähm, dann ist das natürlich wie, wie in jedem Unternehmen eine interdisziplinäre Aufgabe, meistens zwischen ähm, mit dem
0: Data Department zwischen Development und, und IT. Ja, so ein bisschen die, die End-to-End-Variante die -End, äh, zu machen und dann halt auch in der, um noch mehr Buzzwords zu droppen in der Value Chain, ja. äh, eben auch einen ja, genau. äh, Part zu sein. Jetzt muss ich auf jeden Fall fünf ja. Euro ins Phrasenschwein schmeißen. Ähm, <lacht> Jetzt sprichst du viel über Projekte. Was ist so dein, dein Lieblingsprojekt? Über was äh, was ist was ist gerade ähm, der heiße Scheiß? Naja, also was wir gerade machen, wir launchen gerade die Webseite neu in
1: äh, über 40 Ländern. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Kom und und komplexes Projekt. Das würde man ja. vielleicht jetzt nicht unbedingt erstmal mit mit MATIC in Verbindung bringen, aber es ist natürlich ich schon. Es gibt natürlich einen, <lacht> einen starken. Das ist gut. Ja. Es gibt natürlich einen starken Connect im, im Hintergrund, ne? also gerade wenn man jetzt auch über die Generierung von First-Party-Daten spricht ja. ähm, oder die Orchestrierung von, von Customer Journeys und so weiter, ja. ähm, spielt das natürlich eine, eine wichtige Rolle ähm, und das ist eigentlich so, dass das Projekt äh, an dem mein Team gerade am meisten arbeitet. Wir sind jetzt mit UK schon live gegangen und ähm, ja, die anderen Länder folgen jetzt dann sukzessive und ja, fernab davon gibt es noch ein paar andere Projekte, ähm, die da, 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 auch nochmal konsultiert darf, darf, darf werden. Darf ja, ich einmal da rein
0: tauchen? Sorry. Ähm, nimm, nimm uns mal mit auf die Reise, damit die Hörer und Hörerinnen das mal mal verstehen. Ähm, 40 Länder ausrollen. Dr. Oetker ist ja schon schon eine Riesenverantwortung. Sehr nice, geil. So Martech. Wie sieht so eine Martech-Landschaft auf? Wie war die vorher bei der Webseite? Wie sieht die jetzt aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es war vorher ähm, ein ganz normales proprietäres System, wie man das halt häufig kennt. Ne? Also ein klassisches äh, CMS. Es war. Es gibt so ein paar Verbindungen auch noch zu internen Systemen. Wir sind äh, traditionellerweise sehr sehr stark im Bereich Content. Marketing. Ich weiß nicht, äh, ja. also auch historisch gesehen tatsächlich. Ne? Ähm, es gibt ja einige, die sagen, Dr. Oetker war der, der Erste, der Content-Marketing wirklich etabliert hat, indem wir so kleine Rezepte hinten auf die Verpackungen draufgedruckt haben. Ne? Also das war so das, mhm. das, das, das erste Content-Marketing-Instrument eigentlich. Stimmt, eine ähm, ja. gute Idee gewesen. Genau, und wir, und wir machen das immer noch. Also Rezepte sind bei uns sehr, sehr stark. Wir haben wirklich auch sehr, sehr viele Wizards für für eine Brand-Webseite, muss man echt sagen. Also gerade auch durch durch diese Rezepte. Starke SEO-Rankings, hohe Sichtbarkeit in dem Bereich. Insofern, das war auch sicherlich eine Herausforderung, das beizubehalten, plus eben diese internen Systeme anzubinden. Was wir jetzt gemacht haben, also zum einen sind wir auf ein Headless-CMS gewechselt, einfach um da auch zukunftssicher aufgestellt zu sein und perspektivisch auch Apps und andere Consumer-Touchpoints, Web-App- und so weiter verbinden zu können, um das dann äh, einfach auch zentral auszusteuern, das es passiert. Ähm, zum anderen haben wir uns sehr intensiv auch nochmal um das Thema Content gekümmert, also das mhm. klar hatten wir vorher, ne, aber jetzt nicht, nicht eine richtige Content-Management-Plattform, haben wir halt in diesem Kontext MarTech und Aktivierung von Kunden ähm, jetzt auch nochmal komplett neu gedacht, um diesen Gap, ne, den man ja kennt, auch einfach zu, zu verringern äh, und um die Herausforderung zu nehmen ähm, und dann haben wir ja. halt einfach... Übergabe-Content. Ja, genau, genau. Und dann haben wir halt einfach nochmal versucht an der einen oder anderen Stelle noch ja mit, mit neuen, smarten ähm, äh, Partnern die die Consumer Experience zu verbessern, ob das jetzt bei der Suche ist, die besser geworden ist, äh, dynamische Ausspielung von Rezepten, äh, Recommendations auf der Seite ähm, und, und so weiter. Das liegt auch in
0: deiner Verantwortung?
1: Und Google Analytics, ja genau, das liegt
0: auch in der Verantwortung. Und Google Analytics 4 ist natürlich gerade auch ein Thema, ne, das, das, ähm, Kennst du ja, ja, viele setzen es ein, um irgendwie so den Approach zu haben, dass sie serverseitig tracken, richtig, und dann irgendwie äh, schon vorher die Daten, die nicht verwendet werden, äh, serverseitig wegzuschmeißen, damit nicht die Daten, die jetzt eben vermeintlich unter GA normal äh, in Kritik stehen, äh, verwendet werden. Ja, okay. Ja, ähm, genau, das ist, genau. Einmal Augen zu und so ein bisschen visualisiert, was ja für mich immer der spannendste Case ist. Also wir sprechen irgendwie davon, CMS-System wird eingeführt. Äh, Gibt es ein Data-Layer, wo die Daten irgendwie aggregiert werden? Ja, also nicht,
1: jetzt nicht direkt über das CMS-System. Ja. Ähm, aber... Genau, also Data Layer nutzen wir halt hauptsächlich für Google Analytics und, und für Analysen. Ähm, es gibt jetzt aber keinen CMS Data Layer, wo nochmal die da Daten aggregiert okay. werden.
0: Weil, weil, aber, aber wie, wie verbindet ihr? Also habt ihr ein Tech Management System? Google Tech Manager ist es wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ja. Den serverseitig. Ja, richtig. Und da schieben die Daten in GA vor und dann habt ihr aber auch nochmal was Richtung Richtung andere. Wie, wenn Personalisierungstool und Co nimmt ihr direkt über den Tech Manager und schiebt die mit befüllt die mit Daten oder gehen die eher über über CMS? Genau. Ja, ja, genau. Ich meine, man muss halt immer aufpassen,
1: dann welche, also welche Daten man in, in Data Layer reinschreibt, da muss man ja. Mal gucken. Ähm, ja, ja, ja. Die Marge man sollte man da nicht so im Klartext reinschreiben. Hey. <lacht> <lacht> genau, so der, der Klassiker. <lacht> ähm, mhm. Genau. Ähm, aber ja, über Data Layer genau richtig.
0: Und zufrieden? Also habt ihr schon irgendwie äh, plus minus rechnen können? Meine Erfahrung wird mich jetzt freuen, ob du sie bestätigst oder widerlegst. Ähm, man hat mal, ich würde behaupten, dass wenn man serverseitig Daten trackt, immer auf den Content achten, äh, Disclaimer, ähm, dass man so 10 bis 15 Prozent mehr Daten erhebt. Was sagst du? Ja, würde ich würde ich bestätigen. Ja. Also, warum nur nicht Ist auch unsere serverseitig Erfahrung. umgestellt. Ja, ja, sehr gut, cool. Hoffentlich nehmen das die Hörer und Hörerinnen nochmal mit und äh, sie können sich auch mal bei dir melden, wenn äh, sie so ein bisschen rausfinden, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, es gibt auch viele einfache Templates, wenn man sagt, okay, so groß wie Dr. Oetker oder 40 Webseiten habe ich nicht nur eine, dann geht es meistens auch ein bisschen einfacher. Spannend, ja. Welches Content-Management-Tool? user haben wir da.
1: Also wir hatten erst wir hatten erst was ähm, Custom-Build, aber also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat ja auch viel mit Rechtssicherheit zu tun. Ja. Ähm, und ich finde gerade so, wie, wie User-Centrics integriert ist, die sind ja auch jetzt fusioniert mit, mit CookieBot vor kurzem. Das ja. war ja die andere große Lösung. Ähm, Insofern ja finde ich gut. Wir hatten am Anfang so ein paar äh, Performance-Themen, wo wir uns nicht sicher waren, ob User-Centrics da unter anderem auch mit verantwortlich ist, aber das konnten wir relativ schnell lösen. Ähm, insofern glaube ich, auf jeden Fall eine gute Lösung.
0: Ja. Seid ihr jetzt fertig mit dem Martech-Setup für, für, für die Webseite? Also Haken dran und grünes Licht, wie man so schön auf dem Projekt macht? Oder ähm, wie geht's da jetzt weiter? Nee, auf keinen Fall. Also äh, es geht ja irgendwie immer weiter. Von daher,
1: nee, es gibt es gibt noch eine Roadmap. Gerade, also es ist wirklich ein großes Projekt und es ist wirklich ein komplexes Projekt. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr langes Backlog, an dem wir gerade parallel noch arbeiten. Ja. Ähm, wir haben auch erstmal ein MVP gelauncht. Also jetzt nicht so, dass wir das Ding einmal komplett perfekt gemacht haben, was ich auch wirklich für richtig halte. Sonst dauert es auch einfach sehr, sehr lange. Insofern mhm. ähm, sind wir jetzt einfach dabei, den MVP-Approach nochmal weiterzuentwickeln und das gilt jetzt nicht nur visuell, sondern dann auch inhaltlich. Das heißt, also, es gibt sehr, sehr viele Themen, die gerade noch im Backlog sind ähm, und an denen äh, parallel noch gearbeitet wird und dann versuchen wir natürlich, also Ziel ist natürlich am Ende, alles voll integriert zu haben, ne? also die verschiedenen Komponenten, die wir dann haben, die verschiedenen Lösungen, die wir intern haben, ähm, in Verbindung mit CDP und so weiter gibt es schon, ähm, aber ja, es, es gibt noch genug Projekte, wie wir die die Integration noch, noch tiefer und besser machen können.
0: Ich will immer jedes Projekt als, mit MVP starten. Wie ist deine Meinung dazu? Macht ihr nur MVPs oder äh, macht ihr auch Sachen ganz fertig? Also ganz fertig hoffentlich immer, ja. ja, aber ich meine, starten mit <lacht> MVPs. <lacht> Ja, ich würde vielleicht nochmal untersche
1: äh, unterscheiden zwischen MVP und, und äh, POC, also Proof of Concept. Ja. Ähm, das ist, nat ist natürlich auch eine beliebte Methode, ne? Also, dass, dass man sagt, okay, man führt jetzt mal eine Lösung vielleicht in einem Markt ein und ähm, macht die vielleicht auch nicht, also rollt die noch nicht komplett aus, sondern man guckt sich die dort mal an, aber geht schon ja. ein bisschen tiefer in die Integration und schaut dann, ähm, schaut dann, was passiert. Deshalb also so die beiden Mechanismen, favorisiere ich eigentlich immer und ähm, ja fand ja. ich in der Vergangenheit immer immer sehr zielführend weil man auch relativ schnell dann sagen kann okay wir, wir sehen jetzt hier das wird nichts also das ist das gehört natürlich dazu wenn man so arbeitet ne? dass man sich frei machen muss ähm, von von Meinungen und äh, auch von persönlichen ja präferierten Haltungen ne? also man muss man muss natürlich auch sagen können und das ist nicht so einfach äh, da lag ich jetzt falsch und das war vielleicht das war vielleicht nicht die beste Idee und da verzichten wir jetzt darauf, auch wenn ich das gerne machen würde, weil es irgendwie super gut zur Strategie gerade passt oder weil ich mir dadurch echt ähm, positiven Impact erhoffe. Wenn es am Ende aber nicht funktioniert und wenn die Daten dagegen sprechen, dann muss man, glaube ich, auch so emotionslos sein und sagen, okay, da lag ich halt falsch. Mhm. Und ähm, dann verzichten wir darauf. Ne? Ja,
0: weißt du, was meine Meinung zu MVP und, und POC hat sich äh, in letzter Zeit massiv geändert. Also nicht, dass sich eine Meinung durch nur einen Satz ändert, aber ich hatte jetzt ähm, gelesen gehabt, dass der MVP- und der POC-Approach nicht zwangsweise sehr innovativ ist. Und warum? Und vielleicht da kannst du mir noch was dazu sagen und vielleicht denken die Hörer und Hörerinnen gerade gerade mal dadurch nach und ich habe einen a ausgelöst. So Themen wie äh, Tesla, glaube ich, oder so Themen wie der iPhone oder der iPod, das waren Themen, die nicht über einen MVP- oder POC-Gedanken entstanden sind, sondern hat einer wie formuliere ich das jetzt richtig, äh, Cochones gehabt, oder eine, und hat sozusagen was auf den Markt geschmissen und gehofft, dass es funktioniert. Und ich glaube, nee, also, ich glaube, solche Produkte wären anders verlaufen, wenn es jemand als MVP oder als, äh, als POC gemacht hätte. Und das ist spannend, weil wir wollen ja innovativ sein. Total. Und was ich ergänzen würde, also ich finde auch, dass dieser MVP-Ansatz,
1: dass der zumindest nicht mehr so klar ist, wie er, wie er früher mal war. Ähm, mm. Und was, was man da ergänzen muss, es gibt halt auch super viele Apps und Frameworks mittlerweile, die einfach so gut sind, dass man sich diesen MVP-Approach teilweise gar nicht mehr erlauben kann. Ne? Also wenn ich im App-Store schon echt viele Apps habe, die einfach sehr, sehr gut aussehen, die eine extrem gute User Experience haben und so weiter, dann ist das sozusagen eine self-fulfilling prophecy, wenn ich da jetzt ein Produkt in den Markt bringe, was irgendwie irgendwie halb fertig ist. Ne? Insofern, äh, da, da bin ich völlig bei dir. Am Ende muss man, glaube ich, wenn man so einen MVP-Approach wählt, muss man halt entscheiden, was sind denn die Funktionen, auf die ich verzichte und sind die wirklich ja. so kritisch in der ähm, Customer Experience, dass es am Ende ähm, mein Produkt vielleicht kippt. Na, und das ist, also das ist, glaube ich, die die spannende Aufgabe. Und was wir jetzt gemacht haben, also wir haben einfach geguckt, okay, welche Funktionen gibt es denn oder äh, welche visuellen Bestandteile der Webseite gibt es denn, wo wir absehen können, dass das also a viel Aufwand ist, die umzusetzen und b vielleicht jetzt nicht den riesen Impact hat. Na, das kann man ja auch ganz gut mal testen über Smoke Tests beispielsweise, gucken, ob Funktionen überhaupt gefragt sind oder nicht. Und ich glaube, da kann man einen ganz guten dann ganz guten Tradeoff finden. Ich bin aber prinzipiell bei dir und ich finde, das muss man von Fall zu Fall ähm, entscheiden ob das ob das Sinn ergibt oder nicht wenn man wenn man natürlich diesen MVP Approach jetzt nicht wählt dann hast du halt immer die Gefahr dass du extrem viel Budget investierst, je größer das Pro Projekt ist, umso höher natürlich die Gefahr und am Ende ähm, bringst du es live und merkst dann, okay, irgendwie funktioniert es nicht und und das vorher war besser. Hatte ich auch schon ein, zwei Mal, dass man irgendwie einen kompletten Relaunch gemacht hat ne? und komplett neue Webseite, neuer Shop aufgesetzt und am Ende waren die Zahlen dann deutlich schlechter als vorher. Niemand wusste warum, ja. extrem viel Geld verbrannt und dann, dann hast du halt, also dann, dann stehst du halt echt mit, der, mit dem Rücken zur Wand. Ne? Und ähm, das ist dann natürlich so die entgegengesetzte Perspektive dazu.
0: Ja, also hast also du vollkommen recht. Das ist auch meine Erfahrung. Aber ich glaube, was man irgendwie rausfinden muss, ist, ähm, wie du sagst, der, der Trade-off. Was sind die Sachen, die man braucht? Am besten auf Basis von Daten irgendwie bewerten und dann kontinuierlich weiterentwickeln. Aber ich glaube, wenn du, wenn du ganz starke Innovationen vorantreiben willst, Lässt du dich eher durch Daten inspirieren oder informieren, anstatt dass du den datengetriebenes Modell aufbaust. Das ist ja genauso wie irgendwie, was ich immer wieder sage, aus dem Data Science Bereich oder irgendwo anders. Du baust einen Algorithmus für sechs Monate, schließt dich in den Keller ein und kommst irgendwann wieder, siehst das Tageslicht und ähm, willst irgendwie dem Stakeholder was präsentieren und der Stakeholder hat schon ein ganz anderes Probleme, über das er sich kümmert und denkt sich, mit deinem Modell kann ich nichts anfangen. Das ist doch spannend, also dir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Nee, auf keinen Fall,
1: auf keinen Fall. Hey, es ist, also das muss man ja also dazu sagen, es ist einfach digitale Transformation, ne? das muss man ja auch, also viele sagen ja auch, hey, Dr. Oetker, das ist doch irgendwie ein, ein Riesenunternehmen, ne? es ist eine Nahrungsmittelbranche, das ist ein Unternehmen, ja. gibt es schon total lange, traditionell ähm, und dann, also da muss ich mal sagen, ja, ja, aber der, also der Bereich, in dem ich dort arbeite, der ist so spannend und ähm, das, also man muss es halt erlebt haben. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, die Zukunft von so einem Unternehmen einfach mitzugestalten und sich das wirklich Tag für Tag zu vergegenwärtigen. Also diese Entscheidungen, die wir da treffen und die natürlich auch eng abgestimmt sind intern, aber die entscheiden, wie Dr. Oetker sich einfach entwickelt und auch wie sich unser Geschäftsmodell entwickelt und, und das ist einfach, das ist auch einfach eine große Ehre, das mitbestimmen zu dürfen.
0: Mega, ja. So, 40 Webseiten, Riesenprojekte, du hast noch von viel, viel mehr Projekten gesprochen, wir sind gerade ja nur bei einem rein. das heißt, du hast irgendwie 80 Leute, die du führst oder wie groß muss ich mir das Team vorstellen? <lacht> Nein, ist auch Corporate, ne?
1: Also, äh, weißt du, wie das ist ja. im, im Corporate-Bereich? Also, äh, kleine Teams, aber ähm, viel operative Arbeit, die natürlich von extern umgesetzt wird. Insofern, ja. ähm, mein Team ist überschaubar. Wir sind äh, aktuell fünf, dann haben wir immer nochmal einen externen PO, je nachdem, ja. ähm, um welches Projekt es
0: gerade geht. Und dann findet aber natürlich viel, viel operative Arbeit einfach extern statt, ne? Aber ich finde es immer nochmal wichtig und nochmal klarzustellen, äh, weil viele natürlich sagen, ihr habt viel Budget, aber ich glaube, ähm, Martech-seitig ne, oder, oder Analytics-seitig, auch data kleine Unternehmen umsetzen zu lassen, da reicht auch, will ich jetzt ganz frech sein und mich aus dem Fenster lehnen, da reichen auch zwei ein, zwei Leute, wenn die fähig sind, wenn es Generalisten sind, wenn die genauso brennen wie du gerade, das, das freut mich sehr, dass, dass man das so spürt, Max, ähm, dann, dann kriegst du da auch coole Sachen umgesetzt.
1: Ja. Total und manchmal ist es ja sogar besser. Ne? Also wenn, wenn ich ja. pragmatisch sein möchte, dann ist es ja manchmal auch auch ganz gut, vielleicht weniger ähm, Personen dann dort zu haben, ähm, die Lücke. aber genau. <lacht> ja, genau, die aber committed sind ne? und äh, verstehen, worum es geht. Ähm, insofern, dann kann man vielleicht nicht alles umsetzen, aber ähm, dann auch die wichtigsten Dinge. Und hey, also Pareto-Effizienz gilt halt einfach immer noch. Ne? Insofern, solange es, glaube ich, die richtigen Dinge sind, auf die du dich fokussierst und ähm, alle die Fähigkeit haben, richtig zu priorisieren, ich glaube, das ist wirklich entscheidend in dem Kontext, dann kann das auch echt mit mit deutlich weniger Leuten funktionieren, ja.
0: Wenn du in die Zukunft guckst, Max, ein, zwei Jahre, das Projekt mit der mit der Webseite ist irgendwie abgeschlossen, was sind so die Themen, die dich beschäftigen werden, was ist dein Ziel, wo, wo glaubst du, was ist so... Wenn du deinem zweiten Ich äh, Tipp geben würdest, der vielleicht Hörer und Hörerin ist, was würdest du dieser Person mitgeben? Ja, also ich, einmal
1: glaube ich, dass ich immer noch in dem, in dem Bereich äh, tätig bin, weil es einfach extrem spannend ist, also irgendwann mal diesen Shift mhm. zu nehmen zwischen, ich komme ja aus Marketing, sehr viel Performance und Online-Marketing gemacht und dann diesen Shift, so di das Thema Data und IT irgendwie noch mit dazu zu nehmen, ähm, ich, gl ich glaube, das war erstmal eine richtige Entscheidung und das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ähm, ich glaube, dass es in Zukunft auch genau darauf hinauslaufen wird, also dass diese Bereiche noch sehr, sehr viel enger zusammenwachsen werden und ähm, wenn man die Entwicklungen, die da gerade passieren, ja auch äh, eng beobachtet, also das, der gesamte Bereich Smart Bidding und Smart Delivery von Anzeigen und Targeting und so weiter, äh, dann sind das, glaube ich, genau die Stellen und Positionen, die wichtig sein werden in der Zukunft und dann sind das auch einfach die Projekte, die in diesem Umfeld ähm, sich, äh, sich abspielen werden in Zukunft. Es gibt eine Reihe an fest definierten Projekten, die wir gerade schon haben, also sowas wie ähm, eine CDP gerade einführen, ne, habe ich gerade gesagt, Webseite äh, relaunchen und so weiter ähm, und dann ist es aber, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Aufgabe, genau zu identifizieren und zu beobachten, was passiert denn eigentlich gerade um uns herum in diesem Markt und da ist es einfach extrem schwierig, gerade die nächsten fünf Jahre vorauszusagen ähm, oder wahrscheinlich auch die, die nächsten zwei Jahre und wie wollen wir das, was das passiert, äh, da draußen passiert, für uns nutzen und ähm, wie wollen wir uns in, in diesem Umfeld bewegen? Und ähm, ja, wie das so ist, es gibt natürlich gerade einige Projekte, die fest definiert sind und da sprechen wir ja dann auch immer von Projektlaufzeiten, die über mehrere Jahre gehen. Das ist sicherlich was, was, ähm, was sozusagen diesen Weg schon so ein Stück weit definiert. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil der Aufgabe und auch ein Teil der Aufgabe, der sich von meinen vorherigen Aufgaben nochmal deutlich unterscheidet, es ist natürlich auch, liegt natürlich auch in meiner Verantwortung, das strategisch mitzugestalten und zu sagen, das sind die Themen für die nächsten Jahre und darin wollen wir besser werden und dazu gehört auf jeden Fall das Thema Data, Marketing-Data, wir wollen einen sehr, sehr großen Pool an Daten einfach aufbauen, wir wollen unsere Kunden kennen, wir wollen wissen, mit wem wir zu tun haben, wir wollen dieses Third-Party-Targeting-Challenge ähm, äh, äh, sozusagen überwinden und wir wollen immer mehr Kunden aktivieren um, und einfach dafür sorgen, dass sie ein positives, mehrere oder viele positive Erlebnisse mit Dr. Oetker haben und das gar nicht mal nur, indem sie die Produkte kaufen und zu Hause zubereiten und dadurch eine positive Erfahrung haben, sondern dass wir uns einfach auch als, als digitale Marke wahrnehmen, und ähm, sie auch digital mit uns durchgehend im Kontakt sind und eine positive Nutzer-Nutzererfahrung haben und das sind manchmal das also wenn man das wiederum formuliert, was bedeutet das eigentlich im Detail, ja. dann sind das manchmal natürlich ganz, ganz kleine Momente, dann sind das manchmal total lustige Momente, dann sind das wieder ernste Momente, dann sind es diese Family Moments, ähm, aber es sind eben ne, so diese ganz, ganz vielen Trigger-Momente, die wir einfach auf unserer Seite identifizieren müssen und für uns nutzen müssen. Und ähm, ja, da bin ich, bin ich zuversichtlich, dass ja. wir das erreichen, dass wir da einen guten, guten Beitrag zu leisten können.
0: Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörerinnen spüren, die gleiche das gleiche die gleiche Leidenschaft die ich hier gerade in der Aufnahme spüre und das ist freut mich total äh, Max dass die dass sie so begeistert ist weil ich das ist ja auch mein Credo Daten der Datenbereich ist so riesig und er bringt so viel Spaß und ich glaube wir müssen endlich mal schaffen dass alle Leute hier irgendwie mit am Tisch sitzen und ähm, und wir Daten nicht irgendwie nur nebenher betrachten, sondern mit integrieren. Das heißt nicht, das Daten ist das allerwichtigste, sondern wir möchten einfach mit am Tisch sitzen. So, jetzt ähm, hast du was zwischendrin. Hast du einmal kurz CDP gesagt? Ich kenne jemanden, der schreibt da ja gerade ein Buch drüber. Ah ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ganz kurz, äh, ganz kurz dazu. CDP underrated oder overrated? Underrated glaubst du was passiert wenn man ja wir können jetzt über die Disku diskutieren was eine CDP ist aber ich glaube irgendwie so die die eine zentrale lass lass es mich mal probieren äh, ich muss ja auch das buch schreiben eine zentrale software die gewährleistet dass alle zentralen und wichtigen kundeninteraktionsdaten reinfließen modelliert und analysiert werden dass alle abteilungen die mit einer mit kundendaten wieder zusammenarbeiten und die in ihrer täglichen arbeit brauchen aufbereitet bekommen und sie dann möglicherweise auch aktivieren können, brauchen das Unternehmen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, der Begriff CDP ist vielleicht
1: overrated, ähm, aber ich glaube, so CDP als als Funktion ist, ist definitiv underrated. Wir haben auch nicht gesagt, was also wie die CDP aussehen muss. Ne? Vielleicht kann die CDP ja auch ein Excel-File sein. Also ich glaube, das haben wahrscheinlich viele Unternehmen. Ähm, <lacht> nein, aber also ein ein zentraler Datenhub, genau wie du es gerade gesagt hast, ja. in dem alle Daten sind und das erstmal, also alle Kundendaten, ähm, das halte ich schon für, für enorm wichtig und je größer die Organisation wird und je mehr Kontakt du auch mit den Kunden hast, ähm, umso wichtiger ist es natürlich, um einfach zu verstehen, welcher Kunde ist das, ähm, welche Historie habe ich denn mit diesen Kunden und wie kann ich aber vielleicht auch diese Daten, je nachdem welcher Content vorliegt, vielleicht dann am Ende auch für die Aktivierung wieder nutzen, ähm, äh, innerhalb meiner First-Party-Data-Strategy, äh, aber extrem viele Vorteile, ähm, gerade wenn man jetzt auch nochmal ein Offline-Geschäft dazu hat oder wenn man wirklich einen, einen starken E-Commerce-Channel noch hat, ähm, zu verstehen, wer, wer sind denn eigentlich meine Kunden und was hat der eigentlich schon in seiner Historie ähm, für Aktionen durchgeführt ne, innerhalb des Unternehmens.
0: Ist die CDP, ähm, bist du da der Main-Stakeholder und äh, steuerst das Projekt oder wer macht das bei euch? Äh, das macht eine Kollegin in, im, im
1: gleichen Team, in dem ich auch bin. Die steuert ja. das. Und äh, ja, Main-Stakeholder, also wir unterscheiden natürlich, ne? es gibt immer einen Project-Sponsor, dann gibt es immer einen User, ja. dann gibt es natürlich einen lokalen Markt, der damit eingebunden ist und das versuchen wir dann auch möglichst, möglichst gleichberechtigt zu machen, um dann alle Interessen eigentlich ähm, gerecht zu werden.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool findest du cdp einführung im Vergleich zu 40 äh, Webseiten ausrollen? Mhm.
1: Das, ist mies, ne? das ist richtig, das ist eine richtig miese Frage. Ähm, ja. 7.
0: Sehr gut. CDP ist gut. Sehr gut. So. Ja, man kommt.
1: würde vielleicht denken, dass es. Dass es, dass es komplexer ist, die ähm, CDP anzuführen. Das Gute ist aber, dass natürlich dann ein Großteil des Aufwands auch einfach im, im Bereich IT und Implementierung liegt. Ne? Also aus einer Marketingperspektive würde ich sagen, ist es, okay, ist es relativ verstehe. okay. Wo, wohingegen der, der Rollout der Webseite, das ist natürlich für unser Team echt komplex, weil da so
0: viele Abstimmungen sind und so viele Verhandlungen. Insofern bin ich ein bisschen gebiased. Auch, ne? ja, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, dem Max ging es jetzt gerade nicht darum, dass CDP ein tolles Produkt ist, sondern er hat sich gerade <lacht> überlegt, wo die wenigste Zeit investieren muss. Okay, verstanden. Ja, sehr cool. Ähm, ja, ich, ich kenne ich kenn immer noch diesen Spruch irgendwie: Team, äh, toll, ein anderer macht's. Ich glaube, äh, Max hat gerade naja, dass er das meinte. Ja, 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 genau. Nein, ähm, das Schöne ist ja, also,
1: äh, wichtig ist für uns ja immer, dass wir, also, dass unsere Ansprüche und das, was wir möchten, berücksichtigt sind. Ne? Und das heißt, ähm, ja. also, CDP hat natürlich einen sehr, sehr großen technischen Part der Implementierung. Das muss man, muss man fairerweise sagen. Insofern Nein. bin ich ganz happy, dass wir da in der Abstimmung sind. Ähm, aber dass, dass der Rollout, ähm, technisch gesehen und operativ nicht äh, nicht bei uns liegt.
0: Nein, also ich glaube, man hat über äh, deine Leidenschaft gemerkt, dass du äh, das alles total äh, mitgehst und, und toll findest und es freut mich freut mich umso mehr. Ähm, ja, Max, wie mit jedem Gast könnten wir, glaube ich, oder Gästin könnten wir stundenlang sprechen. Ähm, ist so tolle Themen. Ich glaube, was ich gerne machen würde, ich lade dich gerne random in einem halben Jahr, Jahr wieder ein, dass wir einfach nochmal miteinander sprechen, wo waren wir jetzt und wo, wo stehen wir dann, oder steht ihr in einem Jahr? Ähm, du kennst meine zwei Fragen, was mach, machst du privat mit Daten? Du hast so eine tolle Leidenschaft, gibt es die gleiche auch irgendwie im privaten Umfeld und wie würdest du eigentlich dein tolles Data Game, was du bei Dr. Oetker machst, mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel bezeichnen? Und an dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss, Davor aber nochmal ganz kurz, wenn ihr diesen Podcast irgendwie auf Apple Podcasts oder auf Spotify hört, dann drückt doch bitte auf den Button zum Abonnieren oder bewertet den Podcast, das hilft mir ungemein. Wenn ihr Bock habt, selber Gast zu sein oder Gästin zu sein, dann schreibt mir an, schreibt mich an. Und wenn ihr auch so einen coolen Hoodie haben wollt, den ich Max jetzt gleich nach dem Podcast noch frage, wo ich, wo ich den hinschicken soll, dann meldet euch auch gerne bei mir. Und so, Max, die letzten zwei Fragen gehören dir und dann darfst du dich auch selbst verabschieden. Dankeschön.
1: Cool, dankeschön. Ja, also privat bin ich natürlich auch sehr sehr datenaffin. Ich bin leidenschaftlicher Selbstoptimierer, das muss ich tatsächlich zugeben und ähm, insofern ist meine Apple Watch auch mein mein liebstes Gadget und ähm, versuche eigentlich alles zu tracken. Ähm, Sports-Tracker, Sleep-Tracker ähm, und so weiter und um das dann natürlich auch auszuwerten. Also immer, wenn ich so eine neue App starte, ist eigentlich das Erste zu gucken, okay, wie kann ich jetzt äh, möglichst schnell Health verknüpfen, auch wenn das vielleicht aus aus einer Privacy-Policy-Perspektive nicht, nicht die beste erste Aktion ist, aber ja, gro großer Fan da auch eher privat auszuwerten und zu gucken, ja wie kann man sich verbessern. Ähm, ja, und äh, Filmtitel, der das umschreibt, was wir machen, ja, ich würde sagen, ganz äh, äh, irgendwie ganz uneingnützig Faster, Better, Higher, oder? Also das ist, muss, glaube ich, unser Anspruch sein und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir allgemein erreichen wollen und insofern passt das, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir da tun. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jonas. Äh, danke, dass ich da sein durfte. Äh, ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, freue mich natürlich sehr über die erneute Einladung und komme gerne wieder und freue mich noch mehr über den Hoodie. Äh, den werde ich natürlich äh, fleißig tragen, dann auch auf allen Konferenzen und ähm, ja, insofern, Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Max. War eine wunderbare und tolle Folge. Danke, danke.